0: Bem, ou seja, eu prefiro fazer o bem porque eu tenho medo da punição. O que o Nietzsche vai entender aqui é que, na verdade, existe uma estratificação da moral por um processo de dominação, por um processo de nomeação, que é proferido através do processo de dominação, que acontece, de acordo com a perspectiva Nietzscheana, inexoravelmente em todo e qualquer processo civilizatório. Então, aqueles que dominam dentro de, uma determinada, de um determinado contexto são os que são capazes de nomear. E, diferentemente do que a gente por re, esses que são capazes de nomear, eles criam nomes ou nomenclaturas, né, proferem determinadas, digamos assim, substantivações, e criam essa, essa divisão moral a partir disso mesmo. Então, ele identifica isso, ele vai através de algumas terminologias que a gente viu nos encontros anteriores, está nas regravações anteriores, etc. Que, né? diferentemente do que conseguia correr, ou, por exemplo, os moradores ingleses. Né? Na verdade, esse fundacionismo etnológico ele é derivado da, 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 dessa, dessa, desse contexto de dominação. Né? Então, ele, ele, a partir dessas investigações é, de dados históricos que ele explica, né, através de concepções etimológicas, ele fica que isso é, é visível. Né? Então, as primeiras formas de linguagem moral disponíveis para ele, segundo o delineamento que ele faz, mostram que, na verdade, bom e ruim, denotavam determinadas associações hierárquicas. Que na verdade estariam ligadas à superioridade, ligadas a essas questões que eu acabei de dizer, né? Então, a palavra é, em alemão, né? Mal, originalmente carregava conotações, na verdade, de puro e simples, em contraste com as qualidades dos nobres, num dado contexto histórico, né? criaram essa oposição enquanto diferenciação, porque foram eles que, que se apresentaram como nobres, porque dominaram em um dado contexto histórico, né? E aí ele apresenta outras etimologias em grego né? e etc e tal. Que né? é na, na próxima sessão, é que eu estou fazendo um resumo do 4 e do 5, né? no 5, ele recorrendo ao grego e ao latim, que é a continuação dessa questão, né? ele começa a elaborar essa questão da tática etimológica que eu estou chamando aqui, né? Que mostra aqui nessas palavras, né, comparando ao exemplo que foi citado aqui agora, né, podemos detectar uma, uma nuance específica, né, que é uma auto-nomeação no qual os nobres, que são aqueles que predominam, viam né, essas etimologias como uma forma de distinção. Né, de distinção referente à taxa que se considera superior. Né, além das próprias associações, como Características boas, como poder físico, riqueza, bondade, e também se torna capaz de nomear as né, traços de caráter, como, por exemplo, como veracidade e autenticidade, por exemplo, comparando a palavra grega de Esdros, né? E se contrapõe à falsidade das pessoas comuns. Né, a palavra para bom, na verdade, era ágato, que originalmente significava bem-nascido, rico, corajoso, então, dentro desse contexto a gente pode observar que mesmo com o declínio da, do processo aristocrático do A Agatha ainda mantém um certo sentido de nobreza espiritual, né? evidente no uso contraposto da palavra caco, ruim, para significar fraco, feio, covarde, inútil, né? E essa concepção da análise etimológica de Nietzsche leva-nos a perceber que os primeiros sentidos registrados da, da moralidade elas denotavam certa, uma certa tendência à estratificação dos graus seletivos de uma classificação de informativa social e psicológica, maneiras de estratificar o poder que muitas vezes são, de alguma maneira, para a nossa concepção mais atual, questionáveis. Se não imorais, pelas medidas que vão surgir subsequentemente, como por exemplo no contexto dos modernos, né, que a gente vai criticar. Então a gente começaria, na verdade, com vocês que é o centro que a gente vai entrar aqui agora. E tudo isso eu estou falando para poder chegar na questão da ironia que está lá no texto da, da altura que escrevi para você, também tem a ver de certa forma com o texto das cartas de Martun, que eu tinha separado sabendo que sairia para poder entrar. E os três, não sei se vai dar tempo hoje, mas aí no próximo sábado vamos chegar a gente vai delinear ele em relação à questão da pesquisa Inclusive, eu, fiquei, eu perguntei a você o seu e-mail para mandar novamente. Não sei se você tem um modelo salvo aí? É importante que você tenha um modelo para você ir piando mais ou menos. E poder a gente, no sábado, já que é um sábado teórico e um sábado mais. formalista, né, que no desenvolvimento do, 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 do projeto, né? Do projeto. Então é importante que você tenha esse contato aí quando você puder, se puder também, né? para ir distribuindo Se você não conseguir, né, também já está tentando, alguma né, informação coisa que você demonstrar interesse. Por que que eu estou fazendo esse trajeto todo? Porque eu tô falando da questão da institucionalidade, da institucionalidade relacionada à questão da RN, que é o detrimento do feminino. Pode ser uma possibilidade para você aí desenvolver a sua questão. Né, que envolve institucionalidade, processo de motivação, a questão do, da estrutura majoritariamente masculinista, para dizer o mínimo, né, que envolve processos normativos, que envolve processos de exclusão, que processos de subserviência em relação ao feminino, né, que o feminino como algo subserviente ao masculino, e uma série de questões a luz de Nietzsche e a luz da para mim. Tudo bem até aqui? Então, tá, tá claro que eu tô falando. Muito complexo. Tá tudo bem. Meu áudio tá bom? O áudio tá bom? Ok. Na partida 6, ele parece a figura do, do padre, do sacerdote, que vai demarcar especificamente uma delimitação, uma mudança de paradigma no que concerne os processos institucionais. E eu quero, eu quero dizer, que toda a de toda eu tô falando de. Processos culturais, processos religiosos, processos, formas de que são cristãs, formas de que você formas forma de divisão social, que predominam dentro de um contexto epocal. Fica muito claro que a oposição que vai surgir, não exatamente nesse trecho, mas a partir desse trecho vai começar a ser desenhada, a distinção e a distinção também entre a oposição da figura do sacerdote e a figura do guerreiro. A gente já tocou já nessa questão, né, na verdade, né? o sacerdote e o guerreiro, ou o sacerdote e o guerreiro, ela demarca uma massa de processos e demarcam, na verdade, todas as questões entre as limitações que são importantes para a gente, que é força e fraqueza. E aí é muito importante, eu não sei se a gente já conseguiu fazer a viagem sobre alguns pontos, sobre a Elíada sobre a Odisseia, que é muito importante para entender como o Nietzsche também, de certa maneira, apesar de ele elogiar bastante os gregos, etc., ele também não está idealizando os gregos. Né? Porque Por a questão é a seguinte, você que o Nietzsche fala em vários momentos sobre o processo de institucionalização, toda vez que eu falar de institucionalização, você lembra de todo esse conglomerado de processos que envolvem um contexto aportal, né? mas que envolvem na verdade a questão da, da digamos assim, o paradigma de diferenciação que, para o se envolvia a diferença da institucionalização greco-romana para o processo de institucionalização é, judaico-cristão. É, envolve uma mudança de paradigma em relação à força nesses contextos. Não é de forma alguma, diferentemente do que, do que alguns pensam, né? Uma apologia da força, uma equívoco e aí vai atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo, porque vontade de potência é ser bruto. Muita gente pensa isso, né? e não é necessariamente isso. Eu, até agora eu lembrei de um artigo também, passada, que eu tinha separado semana passada, eu não vou explorar esse artigo hoje, assim, de maneira detalhada. Posso até mandar para você ler novamente, é um artigo muito interessante, muito legal mas ele tem um certo tom de complexidade que pretendia ele ter explorado junto com outros textos, mas às vezes quando a gente vê, ele manda o tom do que você vai fazer também. né? Então hoje eu resolvi começar por essa questão aqui do texto, né? em outro momento né, a gente vai trabalhar isso, que é um artigo do Stefano Buzelac que fala de um homem que foi condenado em um caso real, que ele caiu como exemplo, né? Em um caso jurídico, e talvez isso interesse para você deixar isso aqui, um homem que foi acusado de assassinato e ele foi condenado porque ele tinha é, livro e destinou você na sua cama e dentre eles, ele. Cruz, né? Então, de certa forma, esse cara ele foi condenado por super hoje na Um livro de Nietzsche em casa. Ele está sendo acusado de assassinato. Então ele é um imoralista para né? excelência. Não sei é o que eu estou querendo dizer. Então ele é que Não é necessariamente moralista, mas essa compreensão sobre pessoas que leem o é uma leitura ingênua, superficial e aprofundada do Nietzsche, que
1: estigmatiza,
0: não faz os leitores de Nietzsche. Eu acho que, inclusive, isso é uma grande bobagem. Né? Eu estou lendo um determinado aí, que eu transformar ele, É uma questão de maturidade. Não né? é esse tipo de questão. Não. Né? Essa questão não se sustenta, de um não ser... na verdade A questão moral para ele é uma questão importante. Entretanto, o combate dele é um certo tipo de moral. Né?
1: Mais ainda,
0: um certo tipo de moral que aprende a noção de fraqueza dentro de uma certa delimitação ideal. É aí justamente a questão. No contexto grego romano, na de... por exemplo, você assistiu aquele filme. É, já assistiu, -é Troia, pode já assiste. Já sei? O seu. Já sei o? Sim. Acho que a não tem problema Mas a figura de aqui está mais ou menos assim bem retratada, no sentido de que ele é uma, é uma pessoa que preza pela batalha, pela honra da batalha, né? Independentemente dos, dos riscos que ele corre, ele é alguém que preza por essa espécie de de honraria de se colocar em perigo em nome dessa honra. Uma espécie de honraria de se colocar em perigo em nome dessa, dessa coragem do guerreiro. Não, não nada pode, né? É muito extracificado dentro da compreensão nitiana. Porém, a questão da fraqueza do guerreiro ela também faz parte do o seu caráter é positivo. Só que existem maneiras de lidar do, do guerreiro com a fraqueza que são características em uma determinada reforma da cultura grega, que também era complexa. Também não era uma questão unificada. Você poderia encontrar práticas ali, idealizações outras formas de cultura, presentes em todo o contexto grego. Mas a gente escolheu pegar esse retorno né, do grego para mostrar como é que eles lidavam, na verdade, com força e fraqueza, independente do processo transitório para os aspectos do, do, do sacerdote, ou da caixa do sacerdote começou a parar a tudo. Ele, tudo pela fraqueza né? não existe lugar para Força força se existe lugar para força é um lugar de condenação o sacerdote é aquele que é fraco e que age é pela astúcia e estratifica a fraqueza o problema do trunício não é a fraqueza mas ele exacerba a o ideal da fraqueza dentro dos processos institucional e na verdade segundo ele é muito profundo a vingança porque essa é a astúcia. Da utilização racional dessa possibilidade psicológica do processo judaico-cristão, segundo Nietzsche. Então, a proposta do Nietzsche é o seguinte: é um jogo é um importante entre inflação e declínio dessa fratura. Inflação entendida aqui como mais observação da força, seja como parâmetro egocêntrico, ou seja como parâmetro físico. Declínio também, como desinflação desse parâmetro egocêntrico, desinflação desse parâmetro corpóreo, de embate, ou de assimilação, ou de afetação em sentido amplo, né? que modam, por exemplo, o direito, a educação, a filosofia, a forma de se fazer pesquisa e a forma de se interpretar texto. Eu faço o gancho com o texto daquele olho é sobre a questão da um refluxo aí. então, o que eu tinha mencionado tá na passada né, que me causa uma certa estranheza inclusive dentro do cerco da pesquisa inicial é a unilateralização da pesquisa enquanto método único de interpretação mas ah, um procedimento exegético que você tem que demandar para poder ler os textos de Nietzsche Questão. Então, se a gente se considera, por exemplo, a filosofia Nietzscheana, ela trabalha dentro dessa questão da delimitação, da, 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 da posição físico-psicológica de mestre e de servo, né, que seria basicamente que fica estratificado na composição do servo, alguém que não se torna criador, que fica parametrizado dentro de uma moral análoga a essa moral né, idealizada pelas fratias, a né, que é essa espécie de contação que ocorre mais especificamente, mais exacerbadamente no processo de racionalização da instituição, né, esse processo de racionalização a partir de uma unilateralidade a partir de que afetaram os de Nietzsche, de um método é equivalente a essa profundidade ideal de uma espécie de Digamos assim, não me lembro exatamente qual é o que a gente utiliza. agora, é uma espécie de reativa, né, que não é capaz de produzir nada, que não é capaz de explorar o texto e criar a parte dele. Né?
1: Em detrimento disso, ela defende a,
0: a pluralidade de interpretações e contatos afetivos com o texto que demandam um processo de hemenêutica ativa né? Então, a união do método para se ler nisso seja lá qual for. Veja, né? É uma espécie de metodologia da da reta de neto, do banco especialistas de neto. Aí fica na fora da minha pretensão, não que é, sem dizer uma pretensão uma apresentação somente. Não só em isso, dependendo de outros autores grandes como Cadami, Dialogou com o Hegel, dialogou com Heidegger, foi bastante conhecido por Heidegger, que também vai estar apropriado de mim, ele vai dizer algo parecido. É que um processo que só pode ser radical o suficiente se ele for capaz de integrar todas as suas contestações enquanto abertura absolutamente radical dos processos hermeneuticos. Tem revista, inclusive, a questão da dialética do senhor e do escravo em Hegel, e aqui não confundir a posição do mestre e do servo em Hegel, com a composição do senhor e do escravo em Hegel, em Hegel isso tem uma, uma, uma espécie de composição dialética do reconhecimento que advoga pela interdependência dessas duas figuras para um sentido progressivo, né? o que Gadamer diz aqui no, no final das contas, é que generalização do método e que, que, digamos, suscitaria uma espécie de método mais adequado e métodos inadequados para interpretações que poderiam ser concebidos como marginais aquém de uma tradição de uma determinada fortuna crítica desde um determinado processo acadêmico, como uma espécie de divisão entre senhores e escravos, ou seja, o método eleito e aquele método e aquelas outras possibilidades que, né, que no final das contas servem apenas como ponte para uma, uma, um desenvolvimento superior, ou seja, em outras palavras, né, é a inserção no final das contas da divisão entre um processo necessário de reconhecimento para a divisão entre senhor e, e Estado, dizendo tudo isso né, que no final das contas. Existem várias possibilidades, inclusive através de algumas, algumas, algumas inserções que a própria Kelly Oliver faz no texto de Nietzsche, que inclusive está naquele fragmento lá do início da terceira. Na verdade, na, que Nietzsche coloca no início da terceira dissertação, que eu vou colocar aqui. Né? Ele fala justamente da questão do lugar da relacionado a essas questões acabei de falar, de hermenêutica, de, de posição ativa e reativa, né, de processo de institucionalização e culturalização, como influenciando os processos subjetivos e, e esse tipo de consequência, esses lugares. O e de produção de, 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 de produção de uma determinada subjetividade individualizada, coisa que a gente rejeitava veementemente. Né? Então, tem uma série de possibilidades aqui. Eu vou colocar aqui no essa dissertação, que começa aqui é justamente esse essa situação aqui, que é de, assim falou Zaratustra, né? Descuidados os violentos assim, os quer a sabedoria ela é uma mulher e ela ama somente um gay. Né? É, e aí, deixa eu só localizar aqui a minha notificação sobre essa aqui Inicialmente, sobre tudo isso que foi colocado, alguma dúvida, alguma essa é a hora. Não, eu prefiro, não, eu prefiro escutar. Não ouvi, eu não. Escutar. Tá. Eu prefiro escutar de escutar, não é? Aí depois. Okay. Eu outro agora é o prefiro... momento escutar a gravação, mas tá bom, eu tô entendendo. Eu só tô querendo achar minha anotação, que agora eu perdi. Rapidinho, é só assim. É, mas tá. aqui é muito interessante, porque uh, tem um contexto né, que desenvolve sobre essa interpretação acerca desse, desse trecho, né? Desse trecho aqui que coloca o Nietzsche como alguém, mais de estar está presente, né, não quer dizer que isso não esteja presente no Nietzsche, mas que generaliza né, a questão da, do lugar do feminino por uma certa uma certa uma certa nivelação interpretativa que já recai sobre o Nietzsche a priori, né? Então, por exemplo, né? aqui, ó, se a sabedoria é uma mulher e, portanto, ela quer que sejamos corajosos, despreocupados, zombeteiros, violentos, então não poderíamos então, não poderíamos fazer a pergunta: o que a mulher quer? Né? Segundo a interpretação que é majoritária, atribuída a esse trecho, né? fazer essa pergunta seria preocupar-se com o desejo dela, algo que um guerreiro não faria. E vamos lembrar a conexão disso aqui com o contexto que eu mencionei ali do, do processo de institucionalização grego-romano. E tinha muito essa questão, né, de da volatilidade, né? Do guerreiro alcançar a glória, ele tinha que se dispor a um certo sentido social, a um paradigma social, mesmo que isso custasse a própria vida dele, né? Para se lançar além da vida comum. E o que era a vida comum? É aquela vida lá, cotidiana, com a mulher, com os filhos, né? A mulher e os filhos ficasse ficassem em casa porque eu vou à batalha, né? é muito isso nesse contexto que o Nietzsche está recortando aqui. E é por isso que, que isso entra em xeque aqui, né? Então, a mulher só pode amar um guerreiro, porque o que a mulher quer não importa, né? nesse contexto aqui, mas eu vou desenvolver esse raciocínio, não é a única possibilidade, não. Então, né, essa maneira pujante, supostamente pujante, apresentaria-se dentro dessa, dessa postura, digamos assim, né? Então, pois se questionamos ou nos debruçamos sobre esse tipo de preocupação, não podemos mais ser indiferentes. E, portanto, nesse sentido, dentro desse aspecto, a, o próprio ato da leitura da, do, do texto litiano não se tornaria mais desejável. E aqui é um comentário de, na verdade, de outro comentador chamado Arthur Danto, né? Que diz assim, né? A sabedoria não ama quem a ama. A sabedoria, na verdade, ela não quer um leitor. O seu leitor, na verdade, é impossível. Né? Na verdade, o que ela quer, a sabedoria representando o um feminino aqui, tá? O que ela quer, no final das contas, é o seu próprio desejo. É ser conhecida à primeira vista, ou de cor. Né? Então, é. O que quer, no final das contas, é uma espécie de, de de conhecimento imanente, carnal, e não um conhecimento conceitual. O amor desse tipo de feminino ligado a essa concepção da sabedoria é de uma característica de paixão sensual para longe do amor platônico. Né? E, neste sentido, essa postura... né se apresenta aqui nesse contexto, poderia suscitar uma interpretação duvidosa, não é? O que majoritariamente compreende isso aqui, dessa folha do Nietzsche, é que a sabedoria quer ser conquistada à força, quer violência, quer ser violada. Então, prosseguindo o raciocínio que eu ainda não terminei, né? Se ela quer um guerreiro violento indif e indiferente que não consiga retribuir seu amor e sabedoria, da final das contas, quer uma espécie de adaga no coração. Eu acho que isso aqui se conecta muito com as suas inquietações acerca da questão do excesso de masculinismo da filosofia. Né? Entretanto, já antecipo, isso aqui não é a única interpretação sobre essa questão. Tá? Então. A sabedoria é essa espécie de feminino solto, né? Então, a quem essa sabedoria ama? Como é que essa sabedoria poderia nos querer? Então, digo, fazendo uma pergunta ainda mais, quem somos esse... É, quem é esse nós, no final das contas, né? Como le deveríamos ler a relação entre a sabedoria e o guerreiro, apesar da interpretação de Dante, né? estão aqui que se apresenta, né? Interpretando é, é, o hermeneuta, o escritor é, que desenvolve sua filosofia como uma espécie de guerreiro e essa espécie de não identificação da sabedoria é, como uma mulher, porque isso é a interpretação de outro comentador, que é o Alexander Ram. Né, no final das contas, ele diz que a sabedoria, na verdade, está na, na caneta do guerreiro. É, ou seja, uma espécie de inquietação uma espécie de estado de espírito né? excluindo de fato veja só, aqui está em jogo duas interpretações né? só desse trecho existe uma interpretação que pormenoriza o lugar do feminino como entendendo o Nietzsche como alguém que hierarquizou a mulher e colocou como subjugada e ponto final e é isso que ela quer, uma daga no coração e ser violada e pronto né? e uma outra interpretação mais mistificada, né exclui, inclusive, a possibilidade do feminino. Eu acho que essa até, apesar da, da força violenta dessas afirmações associadas ao que Nietzsche diz, né, não soa bem, mas é, é, essa outra possibilidade como a sabedoria, como um feminino inexistente, é até mais violenta em relação ao feminino do que a outra. apesar de ser violenta também, ela, pelo menos, não exclui a possibilidade do feminino né, nessa localidade. Apesar de ser mais chocante, né, digamos assim. Mas enfim, prosseguindo. Né? Então aqui, segundo o Nehamas, há uma não identificação da sabedoria com a mulher. Né? E isso deve ser interpretado como algo crucial desse aforismo. Né? E isso vai demandar, inclusive, todo o delineamento da, do próprio terceiro ensaio a partir desse aforismo de Zaratustra como os ideais ascéticos, inclusive tem um trecho dos ideais ascéticos que é sobre o feminino, sobre digamos assim uma espécie de anarquismo orgânico da mulher em relação anarquismo orgânico do feminino em relação a processo de organização mais pujante, né, mais volitivo, afirmativo no que concerne à vida, isso vai estar presente ali de fato. Esse, né, Hamas, né, esse comentador afirma, no final das contas, no terceiro ensaio, é que existe, na verdade, uma declaração de guerra ao ideal assédio no qual Nietzsche tentaria colocar os seus próprios valores no lugar dos valores ascéticos. Aqui o já de cara, já discorda dele, porque no final das contas, no, no, no final da segunda dissertação, o Nietzsche dá uma dica de que os ideais assédios, em certa medida, eles têm um certo, uma certa utilização. Né? Não dá para extirpar completamente os ideais né, asséticos, apesar de que ele vai comprar uma briga assim, com uma utilização... Isso aqui é muito análogo à questão que eu acabei de falar sobre a, sobre a questão da fraqueza. O Nietzsche ele não quer estirpar a fraqueza porque ele sabe que não é possível extirpar a fraqueza. Então, sendo o assetismo utilizado dentro de um parâmetro análogo como um tipo de fraqueza, ele também pode ser potencializado se bem utilizado, né, segundo as suas interpretações. Mas, enfim, seguindo... Essa interpretação aqui, é, segundo o o Nietzsche seria o guerreiro que travaria uma guerra contra o próprio ideal assédio. Então, o próprio Nietzsche seria o amado da sabedoria, né e, e a tese do terceiro ensaio perceberia que seria um, uma espécie de entrave de uma guerra total contra o ideal assédio. Só que, como eu disse aqui, é a, a comentadora ela me acompanha no raciocínio, né? a Kelly Oliver, no final das contas, porque esse texto é de uma mulher dialogando com leituras masculinas, majoritariamente, eu concordo com ela, acho que a leitura dela é mais coerente, né? ela é mais multifacetada, ela é mais plural, ela é mais provocativa, é né? mais filosófica do que todas essas. Ela fala sobre a ambivalência que está presente, Tá me ouvindo? tá aí, né? A ambivalência que está presente no terceiro ensaio. Que na verdade o que o Nietzsche está fazendo é um processo de diagnosticação que envolve significados dos processos dos ideais acéticos em suas diversas modalidades. Isso a gente já viu, inclusive, está gravado, eu acho. Se não tiver gravado no drive nossa aí dos nossos encontros, está gravado em alguma das apresentações que a gente fez em conjunto ali no grupo de estúdio. É. É lo veementemente de uma maneira unilateralizada, né? Na verdade, o que ele está preocupado é no nuançar dos ideais a sério. Né? Só que a maioria dos críticos que de Nietzsche optam por ignorar a figura da mulher em Nietzsche, o é mais cômodo, né? Assim como o ramas eles não a levam a sério o suficiente. No entanto, se a gente prestar atenção ao lugar da mulher multifacetada em Nietzsche, né? É possível que em vários aspectos a nossa leitura de Nietzsche, do lugar do feminino em Nietzsche, deverá se modificar, assim absurdamente. Ao contrário do que, por exemplo, considera Nérames, que considera a questão do, do guerreiro, né, como primordial e a mulher como algo não presente, né. A gente pode delinear, na verdade, uma investigação sobre o não lançado dessas questões, né. É na verdade é a questão, a lição que devemos aprender em relação ao guerreiro e à mulher, ou feminino, e o escritor, leitor e a sabedoria que envolve a questão no final das contas sobre os processos hermenêuticos que o Nietzsche também, não dá para negar que o Nietzsche está provocando, né, desde o Nietzsche, o problema do Nietzsche com os filólogos clássicos, está envolvido essa questão do método unilateralizado, inclusive de do método hermenêutico Você lembra que eu comecei sobre a questão da etimologia, né, da etimologia de como o Nietzsche está diagnosticando a questão daqueles que predominam, eles são capazes de nomear, isso aí não é à toa, nada disso é à toa, sabe por quê? Que diferentemente do que as pessoas interpretam majoritariamente, que o Nietzsche está fazendo apologia do, do Senhor sobre o escravo da força, sobre a fraqueza, não. Ele está utilizando isso como ferramenta, inclusive, para provocar os processos de idealização, estratificação, inclusive no que implica métodos filosóficos, métodos de interpretação, de processos hermenêuticos e se unilateralizam, inclusive, desde o da, do período filológico. Ou seja, em outras palavras, aquele que se a senhora do método, que predomina dentro de um contexto de pesquisa, né, é que elege o método hermenêutico como predominante, que é capaz de nomear, em outras palavras. Eu acho que, putz, sinceramente, né, é, assim, é, tão, é, tão, é tão claro e límpido, né, mas tem alguns é, especialistas que fazem questão e não vê isso é muito cômodo para ele, né? Se, se, se a no lugar de especialista e tudo que se confronta com esse tipo de questão não é válido, né? Não é adequado, né? Não é rigoroso o suficiente. Acompanha até aí? Acompanha até aí? Sim, eu tô acompanhando. Então... Tudo bem, é porque eu não quero te interromper. Beleza, vamos lá. É. Tanto para Nietzsche como, por exemplo, para Platão, e aqui eu vou entrar pelas vestes do amor nesse contexto entre guerreiro e mulher, escritor, leitor e sabedoria, né? isso está presente no Fedro de Platão, é bom dar uma olhada ou no, ou no Fedro, é um livro curtinho, ou dar uma olhada também em algum artigo que fale sobre o Fedro, né? Assim como para Platão, o amor é um meio para a alma nobre ou aristocrática, assim como em Nietzsche, de certa maneira. Né? Mas Nietzsche, na verdade, investe as noções platônicas de nobre e vil. Para Nietzsche, no final das contas, a elevação à nobreza não é uma espécie de elevação às formas transcendentes e blá blá blá, blá formas espirituais e etc. E tal, né? Que traga consigo um autoconhecimento contido, né, a ideia de reminiscência em Platão, né, que, que o conhecimento tá dentro de nós, nós só precisamos relembrar e etc e tal, né e traz um afastamento da corporeidade da imanência, né ao invés disso para Nietzsche a elevação, a nobreza na verdade é uma elevação que passa pela questão da sublimação corpórea né, que traz consigo na verdade uma espécie de zombaria de si, né é uma, uma espécie de parodiação de si, né é, em um certo afastamento de determinados usos dos ideais assédicos, né, certas nuances. A caracterização, na verdade, de Platão no que concerne à nobreza, né, é, ela não é menos violenta do que é atribuída a Nietzsche. Por exemplo, no Fedro, Platão pinta uma espécie de quadro sangrento da autoviolência é, necessária para superar a baixeza do eu, e alcançar o nível da dobreza da alma, ou seja, tem um jogo aqui de dessubjetivação e objetificação dentro de um processo é, daquilo que Platão concebia como a essência da alma. né? Então, é, o corcel negro desenfreado, que representa a sensualidade na metáfora de Platão, deve ser espancado violentamente, como, é, como se fosse até a morte, para que a alma possa superar suas paixões vidas, ou seja... É um espancamento do quê? Da imanência, é um espancamento do quê? da idade, é o um espancamento do quê? Da não idealização da vida, né? O que é mais interessante nessa metáfora de Platão, né? É, e os métodos que poderíamos associar, por exemplo, às paixões corpóreas e à violência física, é que, de alguma forma, isso esteja associado com uma ebulição dos processos intelectuais que, que trariam à tona a razão, né? sempre aí você vai encontrar lá no FED, né? O cocheiro, a razão, usa a violência corporal contra o corcel negro, que é o instinto, digamos assim. Né? Enquanto na metáfora de Platão os métodos de violência física associados a uma espécie de luxura corporal se voltam contra a paixão corporal, na genealogia nitiana, os métodos de argumentação escárnio associados ao intelecto e à razão se voltam contra a razão. Né? Então, na genealogia, o que acontece é o seguinte, o corcel branco é que recebe o chicote, né? Então, a gente pode ir para além da, desse paralelo entre a genealogia e o Fedro de Platão, né? Aquilo que é concebido como uma espécie de Eros Nietzscheano pode ser lido contra o Eros sócrates, né? Em certa medida, porque é o seguinte, no banquete, aí é já outra obra de Platão, né? No banquete, Sócrates afirma ter aprendido com uma mulher, Diotima, mais uma vez o lugar do feminino, né? que era é o Zé intermediário entre a ignorância e a sabedoria, entre o mortal e o imortal ou o humano e o divino, né? Já no aforismo de Nietzsche, esse que a gente acabou de citar, o amor é intermediário, veja como, é, veja como a leitura vai mudando aqui, né? Começou tão violento, tá ficando até interessante agora, né? O amor é intermediário entre a sabedoria e o guerreiro. Ou seja, já não existe aqui, ou pelo menos existe uma indicação, na verdade, não de subserviência da sabedoria ao guerreiro, mas existe um outro elemento, né, que é o Eros, que apresenta-se como uma espécie de modulador entre a sabedoria, que pode ser interpretada como feminino, né, e o guerreiro, né, que é essa espécie de volição desenfreada. Né? Então, o amor da sabedoria, na verdade, é o amor da sabedoria que os une. Então, dentro desse dado contexto, Nietzsche não, não, não apenas inverte o sensual e o transcendente em seu relacionamento através de Hebe, mas também inverte uh, as posições de amante e amado, tanto no discurso de Federo quanto no de Sócrates do Banquete. O amante usa sua sabedoria para conquistar a, tanto sua própria luxúria quanto a sua amada relutante Nietzsche por outro lado coloca o guerreiro na posição passiva né? a sabedoria ou a mulher é a amante e o guerreiro é o amado conquistado esta inversão portanto contudo na verdade seria incomum nos textos de Nietzsche razão pela qual parece mais promissora para um sujeito feminino e aí vamos lembrar que tem um prefácio que tem em Paralém do Bem e Mal onde Nietzsche nos pede para supor que a verdade é uma mulher procurada pelos filósofos dogmáticos em outras palavras aqui a verdade mulher é o um amado irremediavelmente perdido para o amante impotente né? é uma espécie de piada o fato de que no aforismo de Zaratustra a mulher a sabedoria, é a amante ativa, né? e o guerreiro é o amado, é o, é o amado, é ignorado pela maioria dos estudiosos que comentam essa passagem, né? como, por exemplo, o nosso amigo lá, o aí né? ele afirma que a mulher não é importante nessa passagem. Né? E, e, dentre outros, né? parecem, na verdade, é, é, um... um interessados, né? na verdade, na relação entre o guerreiro e a mulher, mas dentro de um processo de subalternização no lugar da mulher, como né, uma espécie de desimportância, uma espécie de né? Alguns deles escolhem um caminho que é mais conveniente do que satisfatório para evitar a questão controversa de Nietzsche e a mulher. né? Embora alguns deles reconheçam que o guerreiro é o amado passivo da sabedoria. né? Por exemplo, há uma interpretação que restaura mais propriamente a concepção platônica entre amante e amado, guerreiro e mulher, perguntando quem ou o que então o guerreiro ou o nobre ama, né? Que poderia restaurar a ideia do guerreiro à posição de amante. Então, posicionaríamos na verdade a questão de Zaratustra como o nobre guerreiro amante, né? E responderia a pergunta: quem o guerreiro ama? Ao indicar que Zaratustra fala do desejo do guerreiro, quando diz. Que, de tudo que está escrito ama apenas o que um homem escreveu com seu sangue, é, o guerreiro, nessa situação, é tanto o escritor Zaratustra, né, que nesse caso aqui representaria Nietzsche, quanto o leitor que apenas ama o que ele mesmo escreve o seu próprio sangue. né Então, nesse sentido, o guerreiro ama um leitor que não procura compreender, mas que apreende mas que aprende, entre aspas, de cor. Né? Então, a questão aqui que se apresenta é a seguinte, Zaratustra proclama, e aí abre aspas aqui, que quem escreve com sangue aforismos não quer ser lido, né? mas aprendido de cor. Afinal, o amor é uma questão de coração. O querido leitor é necessariamente um leitor passivo que se submete a uma marca com aforismos ardentes. Então, através desse processo de leitura de cor, o leitor se transforma no nobre guerreiro, ou seja, é uma espécie de leitura intuitiva, afetiva dos processos a partir da metodologia Nietzscheana segundo essa interpretação, né? Então, ao submeter-se ao texto, o leitor se torna ativo, né? Ou seja, é uma espécie de, de metodologia de leitura intuitiva, né? Que se exacerba aqui dentro dessa, dessa espécie de compreensão Que já é um deslocamento majoritário né, da, Do lugar da, da sabedoria como, como aquela que é capaz de, de mediar o guerreiro Através da nivelação do amor né. Isso é uma outra, um outro tipo de leitura que, que, na verdade, coloca a passividade A disponibilidade ao texto né, Do leitor, escritor Né? do leitor que, que se dispõe a essa noção de afetividade como um processo reativo de dissolução da sua reatividade que se transforma em, em uma posição ativa, né? Como, dentre, desde o início que eu estou falando aqui, os processos de institucionalização de força e de fraqueza que se relacionam com esses momentos aqui. Né? Objetificação pluralizada em detrimento de uma dissolução da subjetividade unilateralizada, né? É sempre como esse jogo de inflação e declínio e destruição de si, né? de um si unilateral, de um si subjetivo, demasiadamente encerrado em si mesmo. Né? E essa autotransformação não é, e aí você vai lembrar né, que eu citei a questão da reminiscência, da sabedoria de si que já está contida internamente, se diferencia do, do, do tipo de autoconhecimento socrático platônico. Né? Mas, na verdade, é necessário uma ruminação afetiva como diz o próprio Nietzsche no prefácio da genealogia, ainda esse tipo de interpretação sustentaria que os relatos quase científicos da genealogia também podem ser lidos como mitos com o propósito de autoeducação do leitor na verdade, para a transformação do conhecedor em um leitor que rumina. Né? E aí você pode ver a questão lá também do, das críticas do Nietzsche, a, 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 que tem lá naquela parte lá, na verdade, aos, aos fisiólogos de sua época. Né? que tem aquele trecho lá da, da curvatura do crânio, que é muito mal interpretado, né? que no final da primeira dissertação, se não me engano é no final da primeira ou da segunda, não lembro agora exatamente né? tem uma autojustificação da crítica que na verdade ele chama os, os médicos e cientistas para pensar a questão de moral no que implica o próprio método científico né? acho que você lembra disso então, dessa maneira, o processo de produzir leitores, ele não pode ser prévio, ele se produz dentro dessa relação, e aí Nietzsche cria o seu próprio leitor, e como a gente acabou de ver, de alguma maneira, ao mesmo tempo masoquista e sádico, tão quanto aquele que aparece como o lugar do amante em relação a, ou amante ou amada em relação à sabedoria dentro dessa, desse contexto do aforismo, né? que escreve não apenas com seu próprio sangue, mas também com o sangue dos seus leitores. Né? E aí, voltando para a interpretação de Danto, né? que enfatiza a violência que os textos de Nietzsche causam aos seus leitores. O aforismo seria, na verdade, a melhor arma do filósofo, pois com um punhal que viaja velozmente, aloja-se aloja no leitor. Né? Então, o aforismo, de alguma forma, é implantado e metabolizado no leitor. Né? Então, desta feita, os aforismos de Nietzsche devem ser dolorosos. Nós nos lembramos deles, né? como as torturas que ele descreve na, na parte 2, que são choques mnemônicos que sacodem a memória. Nessa mesma leitura de Danto, a violência não é instrumental, mas é essencial, né? O que ele quer dizer com instru instrumental? Não é algo que, que ele escolhe deliberadamente, mas a violência é inexorável neste processo. Né? Não é como Nietzsche que escolhe ser violento, é que a vida é coisa de violência necessariamente, né? segundo a interpretação do Nietzsche. Né? Mas aí existem várias formas de lidar com essa violência, né? É, de formas não essencializadas, sobre um tangenciamento de uma ideia de mal, você vai lembrar da questão lá do, do camarada que foi condenado por imoralismo, enquanto eu disse que, na verdade, o Nietzsche não é o imoralista, nenhum apologeta do, do mal, é sensibilizado porque seria contraproducente com tudo que o Nietzsche está combatendo aqui, inclusive. Né? Bem e mal, a questão é tudo bem e mal. Né? Não é só para além do bem, é para além do bem e mal, vamos lembrar disso né Então... A, a questão aqui é... é o guerreiro de Nietzsche, né, parece é um guerreiro que luta por lutar. Despreocupado, aí volta para a questão do contexto institucional greco-romano, que realmente a figura de Aquiles, o exemplo, inclusive do filme, né, que eu suscitei aqui agora há pouco. No final, né, tem um, pode existir uma certa aproximação do Nietzsche com o Kant, quando é, afirma que estar despreocupado está associado a uma espécie de vontade em que o objetivo de Nietzsche é, de certa maneira, redirecionar a vontade. Redirecionar a vontade se relaciona com a questão da violência que eu acabei de falar, né como coisa constitutiva da vida. Né? Então você pode, de alguma maneira, através desses processos, redirecionar a sua vontade de violência, não de uma maneira demasiadamente racionalizada, assética, mas através de uma reelaboração físico psicológica de si, ou da sua multiplicidade de si. Né? O, que, o, o que, claro, poderia impedir Nietzsche de ser um guerreiro despreocupado. né? É, mas é isso que, que, que de certa forma, é, deveria ser alcançado. A substituição né, de uma moralidade de meios por uma moralidade de princípio. Agir de tal forma que seja consistente com agir dessa maneira eternamente embrutecer o instinto de significância. Né? Ainda no que concerne essa leitura, o próprio leitor e o escritor, como guerreiro despreocupado, né? e aí tangencia a questão da hermenêutica também, devem agir de forma a exacerbar o instinto de significação, extrapolá-lo, né? na verdade. Né? Ele deve se engajar na batalha impossível, que deve ser travada por si mesmo. O que Nietzsche deseja, para além desses formalismos hermenêuticos, segundo a interpretação da Kelly Oliver, é uma leitura e uma escrita imanente e violenta que venha também do corpo. Mas que este corpo, para gente, e seus comentadores, é sempre o corpo masculino. O que acontece, porém, quando, ao contrário de, dessas interpretações de Danto, de Ramas, etc., desviamos a nossa atenção do guerreiro para a figura da mulher. Né? E aí vamos lembrar do aforismo Despreocupado, zombeteiro, violento Assim nos quer a sabedoria Ela é uma mulher e sempre ama apenas um guerreiro O que acontece quando a mulher sabedoria Se torna na verdade a protagonista a mãe? Ela se torna um agente ativo E o guerreiro se torna um amado passivo O objeto de seu amor Que tipo de amor pertence a ela? O dela é necessariamente um amor violento? E o que o amor dela nos ensina sobre ler e escrever? Quando lemos a mulher a sabedoria como amante ativa, o que podemos aprender com a lição de Nietzsche sobre leitura e escrita? Além disso, o que acontece quando a leitora de Nietzsche é uma mulher? O que acontece quando uma mulher assume o lugar do guerreiro que busca favores com a sabedoria? Olha, eu acho que talvez, se você se interessar sobre essa questão, você, você tem um prato cheio aqui para achar a delimitação da sua pesquisa em relação a uma série de questões. Então, o que, é que você acha? Tá bom. E aí? Tá muito bom. É... Vou tentar fechar num ponto aqui que não fique muito entreaberto né, aqui. Né? Então, o que parece, no final das contas, na verdade, o que não parece, no final das contas, é que Nietzsche imagine que a amada da sabedoria, essa, essa guerreira que escreve e lê com sangue, possa ser, por exemplo, uma Atena. Certamente, a leitora de Nietzsche deve rir ou se sentirá magoada por seus textos. Aí, talvez, como Irigaray. Irigaray é uma comentadora importante também do Nietzsche. Né? Inclusive, vai até separado um texto do texto dela que é muito legal. Né? Que não vai dar tempo hoje, mas em outro momento a gente pode utilizar. Eu gosto muito desse texto dela. Não me lembro exatamente agora. Ah, lembrei do nome do texto aqui porque apareceu na minha anotação, né? É Marine Lover of Friedrich Nietzsche. Esse é o texto dela. É... E agora eu me perdi na anotação. Aqui, talvez o que ela supõe no final das contas é que não podemos deixar de zombar do próprio Nietzsche por seu medo do próprio corpo e do corpo e também do, do, da figura feminina que aparece na, no, nos seus textos. Né? E certamente, imagens de uma mulher lendo e escrevendo com seu sangue trarão consigo interpretações muito diferentes do processo de ler e escrever. O que se para uma mulher escrever e ler com seu sangue? Né? Irigaray, no seu texto que eu acabei de citar, lamenta que Nietzsche ignora o sangue da mulher. Faltava algo vermelho, um toque de sangue e vísceras para reavivar a vontade e restaurar sua força. Irigaray sugere ainda... Nietzsche esquece o sangue de vida o sangue materno que ainda faz uma mancha né? É, ninguém deve notar a abertura para o palco da mismice o que não é mais possível sem a supressão de todo o corpo essa é a citação de Nietzsche tá? embora Nietzsche defenda a escrita e a leitura como um derramamento de sangue do guerreiro viril ele esquece o sangue das mulheres que flui para uma nova vida sem a faca sem a automutilação sem a mutilação de outros né é propriamente a, a própria exacerbação da vida em sua em seu maior ápice, né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui, né? É o fato de dar a vida, de fato, né? Sem nenhum tipo de processo que almeje esse derramamento de sangue com todo esse tipo de violência guerreira, né? É uma espécie de horizontalização do Eros, de fato, que é mediado entre o guerreiro e, o, e, e a sabedoria, né? Que é o feminino nesse dado contexto. Então, é um lugar para pensar a maternidade e a luz de Nietzsche. Vê que curioso aqui, né? Por incrível que pareça. Lógico que tinha que ter uma série de autoras e pesquisadoras mulheres para poder provar esse diálogo aqui. Se for depender dos pesquisadores, isso não ia acontecer, né? Mas, enfim. A interpretação possa ser corporal e fecunda, sem também ser violenta. Né? A imagem de uma mulher lendo, escrevendo com sangue, promete uma criatividade que não é nem sádica, nem masoquista que não exige violência contra o leitor, nem auto-violência. Né? O que indica, na verdade, o que indicaria... Quer falar? Pode falar. Não, eu quero falar Que indi... só sobre... Oi? O ah, que me faz? Não entendi. Estou bem. bem, posso continuar. Que indicaria, na verdade, que os textos de Nietzsche, em alguma medida, segundo essas interpretações, promovem uma espécie de mesmice, quanto cantam louvores à diferença, porque esse tipo de diferença interpretativa nietzschiana é, difer é sempre a diferença definida pelo mesmo, ou seja, pelo masculino, ou que, o que se chamamos aqui de outro do mesmo, em vez de outro do mesmo, o outro do outro. Outra maneira de dizer isso pode ser que as noções de moralidade ativa e de leitura Ativa de Nietzsche São sempre meras reações à moralidade reativa E à leitura reativa O que Irigaray afirma É que Nietzsche nega A diferença fundamental Dessa mediação da diferença sexual Ele ignoraria a diferença da mulher Em particular, os textos de Nietzsche Negariam o corpo materno No qual nascem todos os seres humanos e para encobrir esse assassinato do corpo materno, para enxugar o sangue e lavar a mancha, ele deve negar totalmente o corpo. O corpo nos lembra sempre aquele primeiro corpo, o corpo materno que nos sustentou e recorda-nos o sangue materno do qual nascemos. Ainda, imaginar o sangue de uma mulher é imaginar a diferença. Mas Nietzsche não consegue imaginar o sangue de uma mulher, ou o que significaria para uma mulher ler e escrever com seu sangue. Porque as manchas de sangue nos seus textos são resultado de um homicídio, de um matricídio né? e o sangue na morte e não o sangue da vida. Na verdade, afinal das contas, o que devemos interpretar, a mulher não é a guerreira que a sabedoria ama. Né? Assim, embora Nietzsche proponha uma forma de ler e escrever que se abre para o seu outro, uma leitura e uma escrita a partir do corpo, este corpo é sempre um corpo masculino torna-se claro ao tentar colocar a mulher na posição de sujeito com leitora ou escritora no discurso de Nietzsche, e que nesse lugar ela está deslocada. Assim como Freud, Nietzsche faz da mulher e do feminino um objeto para um sujeito masculino. Como Freud, embora Nietzsche abra a filosofia para o outro, o corpo ele fecha a possibilidade de um outro especificamente feminino e assim elimina a possibilidade não estratificada mediante um processo de idealização do corpo e uma diferença imanente sexual. Eu acho que esse diálogo é muito frutífero. né? Para A gente não precisa, lógico, não... em alguns pontos, eu acho muito interessante, eu concordo aqui com 90% do texto, mas tem alguns pontos que eu acho que dá para retrabalhar né? nesse texto aqui, nas anotações, mas assim, é de uma força, é de uma pujança, é de uma voracidade interessantíssima para trabalhar e, e a intenção aqui era pegar justamente Esses pontos da genealogia da moral Os processos institucionais Porque a minha conclusão acerca a de tudo isso é Sobre a questão da institucionalidade E das composições arquetípicas No que concerne Independentemente Só para fechar com o um raciocínio Que eu iniciei no texto da genealogia da moral né Independentemente de contexto é, Greco-romano Ou contexto judaico-cristão o Que está implicado aqui Apesar transição institucional, essa transição institucional opera majoritariamente dentro de uma composição arquetípica masculina, seja por uma espécie de estratificação da, da, da fraqueza como modulação institucional dentro do processo judaico-cristão, seja dentro do recorte nitiano, do contexto grego, que administra de maneira mais volitiva a força e a fraqueza. Né? Também não existe um lugar. É, predominante, arquetípico feminino, independentemente dos processos religiosos ou morais ou científicos que estão em jogo em ebulição, mas dá para pensar essa possibilidade da Luz de Nietzsche? Dá e as nossas pensadoras estão ajudando a recolocar essas leituras doançadas que muitos pesquisadores se recusam a fazer e recolocar o lugar feminino enfrentando Nietzsche e pensando com Nietzsche né? é, eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado, porque Inclusive, estudar Nietzsche envolve, é, digamos assim, pensando é, 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 contra Nietzsche também. Ele nos convida a isso. Ele nos convida a enfrentá-lo né? e derramar o seu próprio sangue, né? apesar da sua, digamos assim, da sua negligência né? é, para com um lugar, por exemplo, de um feminino mais exacerbado em determinados trechos da sua obra. Né? É mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Não sei se foi interessante para você, foi bom para você, né? E é isso, né? Eu acho que tem muitas questões a serem pensadas e elaboradas à luz da sua ideia de trabalhar o feminino acerca de, de exacerbação da violência, exacerbação do, do, dos paradigmas institucionais em sentido amplo no lugar do masculino, que termina desembocando nesse processo. De violência constante referente à figura da mulher e do feminino de um modo geral né? pensar isso à luz de Nietzsche essa era a minha intenção hoje aqui trazer essas questões que tal?